0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility. Heute mit dem schönen Thema, das bei mir schon mehrfach nachgefragt wurde, weil ich das gerade eben ausprobiere. NARM, NARM steht für Neuroaffektives Beziehungsmodell im Bereich ja, der Traumatherapie, wenn man so will. Trauma Heilung, wenn man von Heilung reden will. Die Frage ist, ja an welchem Punkt steht man, wo kommt man hin. Also für mich geht es da immer um eine Besserung auf alle Fälle. Ähm, und zwar geht es da verstärkt um Entwicklungs- und Beziehungstraumata, die da frühkindlich auch schon entstanden sind, als man da meistens noch keine Worte für hatte. Und solche Sachen sind ja immer schwer zu greifen und setzen sich körperlich gern fest. Das Körpergedächtnis merkt sich sowas und... Ähm, damit bewusst zu arbeiten, muss ich sagen, fällt mir mit manchen Sachen einfach ganz schwer. Das merke ich wieder in der Depression. In der Depression ist so vieles also ich bin gerade in der depressiven Phase, für alle, die es noch nicht wissen, wer mir folgt, hat es auch schon mitbekommen, denke ich. Ähm, es ist einfach so, dass, klar, in der Depression, da ist der Kopf so ein bisschen im, wie im Nebel und man steckt in so einer dunklen Wolke von Negativität mehr oder weniger drin, kann sich da bestimmt auch immer mal wieder variieren und lösen und rutscht nur wieder tiefer und das ist schon ein Zustand der Bedrohlichkeit. Und... Ähm, ja, Und man nimmt da eigentlich gar nicht mehr so richtig wahr, was ist denn gerade das Problem oder was ist das Thema, was mir gerade so auf der Seele brennt. Es ist vielleicht alles und irgendwie auch, naja, nichts kann man nicht sagen, aber es, es ist auf jeden Fall sehr unbewusst, welche alten Gefühle und Prägungen, für die man eben noch keine Worte hatte. Wie soll man dafür Worte finden? Ne? Insofern finde ich, für manche Dinge lohnt es sich echt im Bereich der Traumaheilung, wenn es sehr früh entstanden ist im Leben, andere Verfahren zu probieren. Ich bin da immer gern mal am neue Wege entdecken und finden und schauen, was mir taugt. Und wie gesagt, Namen, da mache ich auch mal dann ein paar Slides, da stehen noch ein paar Infos zu drin. Da geht es also quasi, dass der Fokus beinahe auf diesen biologischen Grundbedürfnissen liegt. Ähm, ja, vielleicht nochmal, das Ganze wurde von Lawrence Heller entwickelt. Ich glaube auch so ein bisschen in Anlehnung oder ähm, ja, in Verbindung steht das Ganze zu Somatic Experiencing. Das ist von ähm, Dr. Peter Levine. Das sind beides ähm, Arten von ressourcenorientierter Körperarbeit was so viel bedeutet, wie man arbeitet, also viel mit den eigenen Stärken, mit ja, den Ressourcen, mit dem Potenzial ähm, und schaut, wie man das einfach reguliert bekommt, wie man diese Fähigkeiten so hinbekommt, ähm, dass man in der Realität ist und die Resilienz gestärkt wird, ja? also es ist ein ressourcenorientiertes körperliches Verfahren und ähm, wir waren jetzt aber gerade bei diesen fünf biologischen Grundbedürfnissen des Menschen. Da geht es ja um Kontakt, um Einstimmung, um Vertrauen, Autonomie, Liebe. Ja, Liebe, also in Form von ähm, körperlicher Liebe und Liebe in Form von geistiger Liebe oder einfach familiärer, freundschaftlicher Liebe. Also, die was wie auch immer, wie man diese Form jetzt gerade bezeichnen will, fällt mir nicht ein aber auf jeden Fall diese fünf biologischen Grundbedürfnisse hat jeder Mensch. Und ähm, ja, wenn man die also in der Kindheit nicht ausreichend gestillt worden sind, also man fängt schon so an, dass man nicht genügend emotionale Zuwendung bekommen hat oder früher war es ja auch mal öfter so, dass man Kinder ja, bewusst liegen lassen sollte und schreien sollte, sodass sie sich dann lernen, selbst zu regulieren war leider der falsche Ansatz damals, denn die Kinder fallen dann höchstens in so ein Muster der Verzweiflung, merken, dass keiner kommt in eine Erstaunung und schon kann es passieren, dass ein Traumata eben entsteht für so ein Kind. Ja, Also Traumata ist auch nicht nur Schocktraumata, was man unter Unfall, Krieg, ähm, ja so ganz schlimmen Dingen eben sieht. Es gibt auch Entwicklungs- und Beziehungstraumata, die meistens auf emotionaler ja, Vernachlässigung, würde ich jetzt mal sagen, wobei es eigentlich eher darum geht, um nicht, also es gibt emotionale Vernachlässigung, klar, aber schon allein, in Anführungszeichen, ich will das jetzt dadurch nicht entwerten, aber es ist eine Nichterfüllung der Bedürfnisse, verursacht schon einen sehr, sehr tiefen und intensiv empfundenen Schmerz bei kleinen Kindern, wenn das immer wieder nicht der Fall ist und Bedürfnisse bewusst nicht gesehen werden, bewusst ignoriert werden, sogar abgesprochen werden. Das ist der tiefste Schmerz, also zumindest der Schmerz nicht der tiefste, es gibt natürlich noch andere Tiefe, da möchte ich jetzt auch gar nicht einen tiefen Wettkampf machen, weil darum soll es gerade nicht gehen. Ja? Es soll darum gehen, dass Schmerz sehr individuell ist. Was als Trauma empfunden wird, ist genauso individuell. Und das jemand abzusprechen, seine Wahrnehmung, seiner Empfindung, das ist, sehe ich als sehr kritisch und kann ich auch sagen, also in meiner Entwicklung war das so, dass mir permanent meine Gefühle und meine Empfindungen und meine Wahrnehmung in Bezug Schmerz, in Bezug Lautstärke oder irgendwas abgesprochen wurde. Nee, das ist nicht so und stell dich nicht so an. Ja, und wenn das alles sich kumuliert, dann kann sowas dazu führen, dass man seinem Körper nicht mehr vertraut dass man seiner Wahrnehmung nicht mehr vertraut, dass das Identitätsgefühl, wer bin ich denn da überhaupt, verzerrt wird, dadurch, ja, in Anführungszeichen, das Selbstwertgefühl auch leidet ja. und man einfach immer einen lauten inneren Kritiker hat und immer sich dadurch mit Selbstzweifeln und Selbstverurteilung, weil man sich ja gar nicht auf sein Selbst, das man so gar nicht richtig entwickeln konnte, wahrnehmen kann, nicht darauf ja, vertrauen mehr kann. Und da setzt Nahen eben an und versucht das Ganze aufzulösen durch Körperarbeit, damit man wieder in eine Beziehungsfähigkeit mit sich selbst findet, so zu sich zurückkommt und sich Halt und Sicherheit geben lernt. Das ist, finde ich, gerade das Wichtigste, weil, und das ist auch meiner Meinung nach der, ja, der Kern einer Depression, mal verliert, den Halt und die Sicherheit in sein Leben, in sich, sieht da drin auch keinen Sinn mehr. Und da ist nahen, finde ich auch gerade, ich bin jetzt, würde mal sagen, so in einer mittelschweren Episode, ich habe jetzt zwar noch keine Diagnostik, weil ich gerade keinen Therapeuten habe, aber ich würde mal sagen, ich funktioniere noch so ein bisschen, ähm <lacht> das kann man natürlich auch immer nie vergleichen, mal besser, mal schlechter, aber ich habe mir natürlich auch überlegt, ist es jetzt, zu viel für mich, ja? jetzt da reinzugehen oder in welcher Phase quasi der Stabilisierung der eigenen Stabilität und des eigenen Seins und Identitätsgefühl brauche ich denn überhaupt, um mir diese Form der Therapie zuzumuten oder meinem System die angedeihen zu lassen. Das war für mich so die Frage. Fand ich auch sehr schön, dass meine Therapeutin, also man muss da wirklich jemanden finden, der wirklich zu einem passt, der da auch ein Gefühl für hat und mit dem man auch irgendwo klickt, ja, weil sonst kann das Ganze auch irgendwie schnell in die Hose gehen, finde zum Beispiel ich. Und ich fand es sehr gut. Ich meine, sie kann mir die Frage natürlich nicht abnehmen und beantworten, ob das jetzt an der Stelle für mich was wäre. Aber da war ich zum Beispiel so, dass mein Körper gesagt hat oder mein Körper und mein Verstand hat nicht widersprochen, was ich schon mal gut fand, dass das gerade in dieser Phase eine Möglichkeit für mich sein könnte, einfach mal auszuprobieren, wieder zu fühlen, zu spüren, was will mir mein Körper überhaupt mit dieser Emotion sagen. Kann ich auch wirklich meinen Körper vertrauen? Kann ich den befragen? Und was kommt dann dabei raus? Und halte ich die Emotionen, die damit verbunden sind, auch aus? Ja? Manchmal kommt ja sehr viel Angst und alter das Schmerz hoch. Und das ist ja was, was man gerade in der Depression schwer ertragen kann. Und beziehungsweise am liebsten, ja, würde man auch zehn Tabletten schlucken und sich wegbeamen, weil es einfach sehr schwer zu ertragen ist, manchmal. Ne? Und ich wollte mir da einfach nichts. Über die Maßen zumuten und da irgendwo reinrutschen und dann wieder so, keine Ahnung, zu viel Emotionen da nicht rauskommen, eine Retraumatisierung. Aber ich habe nahen kennengelernt, vor allen Dingen auch durch die gute Therapeutin, die ich habe. Und da müsste einfach ein bisschen schauen, wirklich als ressourcenorientiertes Modell. Da geht man nicht zu sehr in dieses Gefühl rein, sodass die Gefahr besteht, dass man in das Trauma abgleitet, sondern ähm, man geht eher mit den Stärken in Verbindung. Und mit den Fähigkeiten und, und setzt sie dann diesem Gefühl mal gegenüber. Man versucht sich da schon auf das Positive zu konzentrieren. Und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, dass das Gegenüber da die Regulation für euch übernimmt. Das hat sie mir auch ganz klar gesagt und das ist auch beinahe so, dass der Therapeut quasi die Koregulierung übernimmt. Also das, was eigentlich Eltern ja für ein Kind machen, das über die eigene Identität, was lernt, das lernt sich auszudrücken, ne? das lernt, wer ist es, was kanns was kanns nicht, wo will hin im Leben und genauso funktioniert das eigentlich, dass sie als Co-Regulatorin einem dem Halt bieten, der Therapeut, um da reinzugehen oder daran zu gehen an die Emotionen, aber nicht unbedingt tief rein, sondern eher von, Aha, okay. Das sagt mir mein Körper damit. Das ist diese Emotion. Ich bringe dann noch ein Beispiel. Ich gehe heute mal meinen heutigen nahen Termin mit euch durch. Also keine Angst, es wird noch ein bisschen praktikabler, aber fürs Erste mal so viel, dass er einfach dabei unterstützt, diesen Halt wieder in sich zu finden, die Emotionen auszuhalten und dass man einfach in diesem Kontext sich so langsam annähert und sieht, wie, wie tief will denn der Körper überhaupt rein. Es geht ja immer um die Frage und das finde ich so spannend bei Nan, ähm, dass es nicht so ist, dass man, ja wie soll ich sagen, dass man äh, so zu einer klassischen Gesprächstherapie hingeht und sagt, so, heute steht das Thema im Vordergrund, sondern man weiß vielleicht schon ein bisschen, was einen belastet, aber hat jetzt noch keine konkrete Thema im Blick. Und ähm, es geht da vor allen Dingen um, was ist gerade in einem los? Wie fühlt der Körper sich gerade? Ja? Und dann spürt man einfach mal in den Körper ein. So beginnt meistens eine Sitzung. Ich fange meistens erstmal erst mal vom Verstand her quatschen an und dann meint sie erst mal wieder, hm, naja, schau mal, was sagt denn der Körper dazu? Und dann Gucken wir mal, mal, was der Körper eigentlich gerade sagt und was da für Gefühle sind. Und gerade in der Depression ist da immer so, ein, ja, so eine Beklommenheit, so eine Bedrohlichkeit und so eine Angst. Und da war eben heute so gerade wieder das äh, Thema, was, was will mir das sagen? Und ähm, ja, warum geht es eigentlich auch so um Selbstvertrauen gerade? Also es war dann mehr das Thema der eigene Wert. Und Selbstvertrauen, und das fand ich ganz spannend, habe ich ja vor kurzem einen Post gemacht. Ich habe auch echt dieses Gefühl, und hat sie mir auch wieder bestätigt, und das ist, nein, das ist ja auch so ein ganzheitliches Konzept, indem man sich nicht unbedingt auf Diagnostik oder Diagnosen beruft. Ja. Also ich sage Diagnosen, für sie sind alles so dysfunktional entwickelte Anteile. Also da hat man zum Beispiel ein paar Wunden, dann hat man die Kompensationsstrategie entwickelt und dadurch hat man vielleicht weniger Merkfähigkeit dann oder dadurch hat man Perfektionismus. Also so mit ADHS und Diagnosen fand ich eigentlich auch ganz gut, haben wir da gar nicht gesprochen und darum ging es auch gar nicht. Es geht darum, dass auch in diesem Konzept: Jeder Mensch, was wert ist, und zwar von Natur aus, genau wie ich das auch benannt habe. Und das fand ich eigentlich auch schon eine sehr sympathische Herangehensweise, die ja Systeme, die sind so ja menschenzentriert und menschenorientiert und vielfaltsorientiert. Da ist jeder Mensch was wert, und somit waren wir auch bei diesem Wert eben, wie ich da in meinem letzten Post gesagt habe, diese. Wir existieren ja alle in einer Einheit. Und diese Frage nach Wert, das ist auch eine falsche Frage, das ist ein falsches Konzept, das ist was von Menschen gemacht, gemachtes, weil wir viel mit Geld und Kapitalismus und Bewertungen hantieren. Und somit wollen wir auch was wert sein. Aber diese Frage stellt sich die Natur gar nicht, wenn sie uns hervorbringt. Da hat jeder seine besonderen Fähigkeiten und auch seine ja, Chancen und Risiken und Herausforderungen und all das macht uns eben zu dem Mensch, der jetzt gerade auf die Erde geschickt wurde mit seinem ja, Seelenziel oder Auftrag oder was er erfahren möchte oder was er lernen darf, ja, warum auch immer, ähm, pf, bringt uns auch nichts darüber, den Kopf zu zerbrechen, aber so sieht es Nahen und so fand ich das eben auch ganz gut heute, weil wir dann gesagt haben, ja, den Thema Selbstwert, also Selbstwert, das fand ich, hat sie mir auch mal wirklich präsent gemacht. Also, dass das so ist, weiß ich, dass es das per se ja gar nicht um den Wert geht, dass es die falsche Frage ist, wie gesagt, aber auch, dass der Selbstwert und das Selbstwertgefühl nochmal was vollkommen Getrenntes sind eigentlich ähm, Okay, wenn wir sagen, der Selbstwert ist jetzt vielleicht eine Konstante, der ist immer gegeben. Also wenn man dann sagt, es gibt einen, dann ist der auf, immer, auf jeden Fall immer gegeben. Fangen wir es mal so an. Ne? Dann braucht man da eigentlich gar nicht Rätselraten, Zweifeln, jeder von uns hat einen. Ne? In der Einheit ist alles gleich viel wert. Punkt. So. Und das Selbstwertgefühl ist aber differenziert von dem Ganzen zu sehen, weil das variiert den ganzen Tag. Und das fand ich mal schön, das wieder von jemand verdeutlicht zu kriegen, was wir Menschen doch auch alle fühlen. und Aber trotzdem will jeder irgendwie einen stabilen Selbstwert haben und immer auf dem gleichen Niveau, dass er besser mit dem kalkulieren und umgehen kann und leben kann. Aber das ist doch so unreal, das ist doch so utopisch, es passiert uns in jeder Minute irgendwas. Wir fühlen was, unser Körper nimmt was wahr, nimmt was auf, verarbeitet Reize, die Emotionen in uns auslösen, auslösen und die beeinflussen dann auch das Selbstwertgefühl. Und insofern schwankt es doch auch, fand ich echt ganz spannend heute, dass mir das mal erst so bewusst ist, dass ich mir da eigentlich äh, keine Probleme mehr draus bauen muss, in Anführungszeichen, dass ich so einen schwankenden oder ich würde immer so im Negativen, habe ich immer gesagt, instabilen Selbstwert. Nee, das ist einfach und das kann ich euch jetzt auch als Impuls mitgeben, das ist einfach die natürliche Schwankungsbreite des Lebens. ja. Und wenn euch jemand was anderes erzählen will, dann würde ich es mal überprüfen von Körper her, von eurem Körper her, in eurem System her, das wirklich fragen, was sagst du dazu? Wird wahrscheinlich wenn es richtig kalibriert ist, eher zum, ähm, ja, das ist auch nicht so meine Tendenz, meine Meinung, tendieren, ne? weil das ist schwierig, also es hat keiner einen stabilen Selbstwert, ne? das kann es auch gar nicht geben und das fand ich schon mal mega entlastend in dieser Sitzung heute. Muss ich mir danach keine Gedanken mehr drüber machen? Alles gut, Haken hinter, abgehakt. Ja. Für all die, die immer gerne ins Overthinking gehen, äh, zu viel denken, ist vielleicht für euch auch hilfreich. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, es geht eigentlich gar nicht um den Selbstwert und mit dem Selbstwert konnte mein Körper auch nichts anfangen. Dann haben wir in der nahen Sitzung ebenso gefragt, ja, was ist denn das? Was was fühlt mein Körper da gerade, was ist gerade so ein bisschen ängstlich, bedrohlich, was fühlt sich unklar an, ja, das war so ein, so ein Bauchkribbeln, so ein Spannen auch in der Brust, so, es hat sich angefühlt wie so eine große Unsicherheit, wie so eine große Angst, die so ein bisschen pulsiert, so ein bisschen Hilflosigkeit, also ein Mix von allem. Und da war ich dann auch irgendwie überfordert und habe gesagt, was will denn der jetzt von mir? Und da hat sie mir dann dabei eben so geholfen, dadurch kleinere Häppchen durch kleinere Fragestellungen und durch andere Fragestellungen, so Dinge, auf die man meistens gar nicht kommt, kann ich jetzt gar nicht wirklich äh, im Detail wiedergeben, aber hat es mir geholfen, darauf zu kommen, dass es eigentlich um das Urvertrauen geht, gar nicht um den Wert. Die Basis für alles ist das Urvertrauen. und wollte mein Körper damit arbeiten, das fragt man dann halt auch nochmal im Nahen ab. Und dann schauen wir halt mal, ob sich der Körper entspannt und rüttelt sich nochmal und fühlt nochmal und guckt mal. Und für meinen Körper war es dann egal, dann kam immer nochmal so der innere Kritiker reingeprescht und so wieder diese destruktiven Angstemotionen, die er dann so in mir hervorgerufen hat. Oh, da willst du dich jetzt nicht mit, das wird gefährlich, wenn du dich mit aus dem Thema auseinandersetzt. Aber dann da immer, fand ich auch ganz schön, dass er da so regulierend eingreift, so das, was man dann eben dabei lernt, später sich selbst zu geben. Und das ist ja alles so, man lernt im Kinderalter von Vorbildern. Ne? Darf man sich vorstellen, äh, man übernimmt nicht unbedingt, was die Mama predigt und Erziehung ist, ne? so das klassische Erziehen deswegen sage ich auch immer, ist nicht wirklich erfolgreich, es wird übernommen, was vorgelebt wird, die Vorbildfunktion. Man schaut sich das ab, Kinder beobachten und lernen dadurch am meisten und am besten. Und deswegen ist es auch beim Namen so, bei dieser Nachreifung, es wird ja eben das Nervensystem nachgereift in diesen Punkten, so dass man mehr Sicherheit, mehr Halt findet und auch wieder mehr in Kontakt, in Beziehung mit sich selbst und anderen gehen kann. Das finde ich eben so dieses total Schöne dabei. Und dann greift sie da halt auch immer noch so regulierend ein und ich beobachte das und merke mir das dann. Und mein System setzt es dann auch schon manchmal für mich selber um in so kleineren Sachen. Ne? Also es darf sich ja alles auch mit der Zeit immer entwickeln. Ich muss sagen, ich bin da immer viel zu schnell dabei, meinen Körper wegzudrücken und ähm, den gern zu überhören und auch schon den fünften Schritt vor dem ersten zu gehen. Ja? Dann sagt sie dann immer, Moment. Jetzt, vielleicht gehen wir nicht gleich ans, ans, äh, an die Nummer 10 ran, sondern fangen wir mit der Nummer 1 an. Ja? Und das ist halt dann auch so diese Überlebensstrategie: äh, ja, so dieses, dieses schnelle, leistungsfähige, das perfektionistische mit den hohen Ansprüchen, wo ich dann manchmal ein bisschen zu weit hoch schieße. Und was ich auch merke, dass mich das dann einfach zu viel Kraft kostet. Und wenn ich dann merke, ich fange bei der 1 an und spüre dann mal mein, meinen Körper rein ne, und statt bei der 10, dann fühlt sich das für meinen Körper machbar an. Dann hat er nicht mehr diese Angst, die er hat, wenn ich bei der 10 anfangen will. Ne. Und das fand ich eigentlich so spannend, da auch zu merken, dass man da sich schon allein regulieren kann, indem man da einfach die Ansprüche runterschraubt, aber die auch da körperlich erstmals wahrnehmen. Natürlich vom Kopf weiß ich, dass ich die Ansprüche runterschrauben muss, aber wie ich es dann vom Körper wahrnehme, wenn ich es tue und das abspeichere, und das dadurch mein Nervensystem reguliert und mich entstresst und ich dann auch das Körpergedächtnis, das abruft, sodass ich es zukünftig immer wieder habe. Ja, so, Da war meine Frage dann auch die erste ist es sicher und soll ich es mir nicht mal lieber aufschreiben und vielleicht muss ich es öfter üben und permanent dranbleiben und so. Das ist dann schon wieder zu viel, wo sie dann auch sagt, nee, der Körper merkt sich das. Du kannst deinem Körper vertrauen. Und das ist dann auch wieder genau der Punkt, äh, wo man jemand für braucht, finde ich, auf jeden Fall. Also so allein, wenn man es allein könnte, hätte man das Problem ja gar nicht, äh, der Themen mit der Selbstregulation und da tut es dann einfach gut, wenn einem jemand den Rahmen weiß und sagt, nee du, sag sagt ganz oft, du, jetzt stopp, 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 wir sind hier zu weit, wir müssen nochmal zurück, wir müssen auch die Frage nochmal umformulieren an den Körper, wir müssen den Körper mitnehmen, ob der da überhaupt bereit ist, dazu ist, hinzufühlen, ja, und dazu, darum geht es ja manchmal, warum fühlt man sich manchmal so überfordert mit allem, weil der Körper vielleicht da gerade nicht bereit dafür ist oder die inneren Anteile nicht bereit sind, was weiß ich, der innere Kritiker und auch immer, wenn der wieder hochkommt und mir da reinfuschen will, was auch permanent passiert, weil der immer so, oh, der merkt, ja, der Körper kriegt mehr Raum und Platz als er und da ist er auch erstmal beunruhigt, ja? und das ist was Neues und uch, ob das überhaupt was wird. Und da meldet er erstmal Bedenken an. Und da auch, auch mit dem inneren Kritiker im Dialog zu bleiben und er unterstützt einen auch bei der Therapeut und sagt dann halt eben ja, nee, jetzt fangen wir den mal liebevoll ein. Also nicht den ablocken, verdrücken, wegdrängen, loslassen um jeden Preis. Das ist ja auch so der zehnte Schritt vor dem ersten. Nee, erst mal wahrnehmen. Ja, das ganz kleine Schritte. Und das finde ich, das ist das Hilfreichste für mich, dass ich da immer wieder so reguliert und heruntergebremst werde und sage, nee, erst mal fühlen, erst mal wahrnehmen, Erstmal sehen, was da ist, so, das ist die Basis und das ist ja für uns alle irgendwie schon ja, so kleinteilig, das ist ja fast gar nicht, dass man da schon gar nicht mal drauf kommt auf dieses kleinste Stufe und, und fängt dann wieder bei der 10 an und wundert sich, dass man da so viel, so viel Druck erzeugt, weil es einfach real zu viel ist und druck kommt immer wenn einem was zu viel ist und das hat mein system jetzt auch gelernt das finde ich spannend und dann muss ich vielleicht immer ein bisschen weiter unten äh, mit dem ersten schritt anfangen und nicht mit der nummer zehn ne? also dann eben schauen wollte mein körper über das urvertrauen reden ja wollte er ähm, der wie gesagt den bedenkenträger den inneren kritiker der mittlerweile der natürlich auch eine schutzfunktion hatte äh, und deswegen ihn liebevoll einbeziehen darf, aber den ich auch halt eben jetzt in gewisser Weise lernen darf, so ein bisschen rauszuhalten und zu sagen, so, du bist dann wieder dran, jetzt lass mal den Körper fühlen. Und das macht man dann eben ach sagt man, du, sorry, ich nehme dich gerade wahr, ich sehe dich und wir können dann nachher weiter schauen, aber jetzt bitte erstmal der Körper dran. So, dann kam der Körper wieder hinzu. Und dann fand ich so spannend, dass da eigentlich rauskam, ähm, im Dialog, also sie hat mich natürlich dabei unterstützt, dass ähm, das, was übernommen ist, dieses Urvertrauen, also dieses fehlende Urvertrauen, dass ich das für mich so gespeichert habe, dass es eigentlich an mir liegt, also dass ich kein Vertrauen in mich selbst habe, aber es kam dann halt die Realität zum Vorschein, dass ich sehr wohl Vertrauen in mich selbst habe, ein gesundes Urvertrauen, mit dem ich geboren bin, mit dem ich umgegangen bin und ziemlich früh in meinem Leben, musste ich einfach lernen, um zu überleben, dass ich mein Urvertrauen regulieren muss. Das es einfach dadurch, dass es bei meinen Eltern da eben den Mangel in dem Vertrauen gab, in dem sie sich da befanden, musste ich meins eben auch runterregulieren. Das hört sich zunächst komisch an, aber wird einem ganz klar, wenn man ja was Ähnliches erlebt hat. Das ist eigentlich ganz klar, wenn man da auf zu hohem Niveau schwingt und alle anderen weiter unten, dann ist es für die anderen eine Bedrohung, wenn man ähm, zu viel, zu laut, zu viel weiß, zu viel tut, ja, zu viel möchte und dann muss man das Ganze einfach einschränken und sich anpassen und genauso läuft es auch mit dem Urvertrauen und dann sind wir halt so drauf gekommen, dass das eigentlich was gar nichts von mir ist, sondern eben was von den Eltern und dass man das doch zurückgeben kann. Und ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben einfach mit dem Körper weitergemacht. Ich war da so intensiv drin und, und spüre das auch jetzt noch, möchte es auch gar nicht so komplett jetzt auseinandernehmen und analysieren. Ich wollte euch nur mal mitnehmen, wie das so ist mit dem Nahen und wie man da so arbeitet und was am Schluss dabei rauskommt. Und diese Erkenntnis, die war schon irgendwie so ein für mich. Hat der, der, der innere Kritisier hat sich auch total geweigert, dass überhaupt diese, diese Überraschung, die er da jetzt präsentiert bekommen hat, dass das gar nichts mit mir eigentlich zu tun hat. Das hat ihn erstmal schockiert und getroffen und das hat irgendwie so seine Welt auseinandergeworfen. Also der ist jetzt immer noch gut am Arbeiten, spüre ich, und kommt immer mal wieder hin und dann sage ich, hey, ich sehe dich, danke. Aber der versucht mir da wieder permanent irgendwie negativ zwischenzufunken. Also deswegen versuche ich mich gerade ein bisschen zu entspannen nach der session ist auch notwendig ich bin echt sehr schlapp dafür dass es eigentlich ja so oberflächlich wenn man hinschaut jetzt keine körperliche arbeit war aber diese emotionale regulationsarbeit fand ich wahnsinnig anstrengend weil das so meine kernthemen sind ja das sind so diese wirklichen äh, ja da geht es ans Eingemachte. Das sind so die, die grundlegenden untersten Stufen, die da bearbeitet werden in der Problematik. Und auch gar nicht so mit dem Fokus darauf, dass man jetzt halt so permanent sagt, ja, wir kümmern uns jetzt um deinen Selbstwert, wir kümmern uns in der ganzen Therapie nur um dein Urvertrauen, so wie man das in der anderen Therapie macht, so in Form von Zielen. Sondern es wird einfach damit gearbeitet, was sich zeigt. Und komischerweise sind es bei mir gerade, und es zeigt mir, dass ich jetzt schon, für mich ein ganzes Stück weitergekommen bin in meiner Entwicklung, soll jetzt aber euch nicht abschrecken, denn es zeigt sich immer, was gerade ansteht und was richtig ist und was einfach integriert, ja, und bearbeitet werden darf vom Körper und will und dann dürft ihr trotzdem nochmal nachfragen, ob er gerade in der heutigen Tagesform dann wirklich bereit ist, das Thema anzugehen, fand ich jetzt eigentlich wichtig, ja, und wie gesagt, mit dem Urvertrauen, ich bin einfach geflasht. Und ich merke einfach, dass ja sowohl mein Körper das integriert hat jetzt, dass das nicht seins ist. Und da ich, habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl gehabt, ich kann nicht sagen, wie es in den nächsten Tagen ist, dass ich diese Selbstzweifel jetzt so ein bisschen auflösen dürfen, die da dauernd an mir bestehen und an meinem Tun, Handeln, Denken, Leben, wie auch immer. Ne? Und dass das jetzt einfach so ein bisschen Zeit braucht, sich in mir auszubreiten, in meinen Zellen diese Information und auch äh, die anderen Anteile und die Glaubenssätze, die damit in Verbindung stehen, wie der innere Kritiker, da einfach sich ein bisschen anpassen und auch regulieren darf. Also so reine Selbstregulation durch co nahm, finde ich. ja So ein Nachreifen und Nachlernen von relativ tiefen, unbewussten Themen der Kindheit, für die man auch keine Worte im Endeffekt hatte. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen ähm, Spaß gemacht, die kleine Nahenreise. Und ihr habt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Probiert es gern einfach aus. Also es ist natürlich auch eine Therapie, die leider noch nicht von der Krankenkasse subventioniert wird. Und es ist auch meistens eher eine Heilpraktikerleistung, deswegen eine Selbstzahlerleistung. Aber ich muss ehrlich sagen, also es lohnt sich, da hinzugucken und da auch einen Therapeuten zu suchen, mit dem man sich wirklich wohl fühlt und da auch ja der Körper sich öffnen mag und wenn der Körper sich nicht öffnen mag, dann auch genau hinfragen, warum nicht und vielleicht kommt man dann drauf, dass es am Gegenüber liegt und dann ist es auch nicht persönlich, so persönlich ist dann natürlich wir Menschen meist machen, aber das bedeutet dann in erster Linie, dass es halt einfach nicht geht mit dem Person, dass man nicht auf einer energetischen Wellenlänge schwingt und wir Menschen haben natürlich die Tendenz, das persönlich zu nehmen, weil es ja auch persönlich ist, aber unser Körper schwingt da auf energetischer Ebene, auf ganz anderen Ebene und hat auch diese Bewertungsfreiheit, ne? Also das ist ja nur mal ein Nein, aber kein Nein zu dieser Person. Und ähm, das zu unterscheiden und auch zu lernen, äh, finde ich ungemein wertvoll fürs ganze Leben. Ja. Es ähm, das heißt nicht immer, dass ich jemanden nicht mag, mit dem ich nicht, äh, mich umgebe oder mit dem ich privat jetzt nichts unbedingt unternehmen möchte oder dauernd mich mit ihm umgeben will, sondern manche kann ich nicht leiden, muss ich auch nicht, aber manchmal merke ich auch einfach, dass es nicht so energetisch mein, meine Schwingung ist und dann passt es für mich auch. Also das hat aber nicht immer mit einer Wertung für alle Beteiligten zu tun, sondern es ist einfach ein Faktpunkt und das zu hinterfragen und zu bezweifeln. Ähm, das, die Zeit kann man sich dann entschieden sparen und nehmen und auch lernen, die sich zu sparen. Insofern bin ich mal gespannt, wo mein System dann rauskommt. Wir haben so eine Sitzung wöchentlich, sind immer 50 Minuten. Kostet so in der Regel, weiß nicht, was kostet es mich jetzt? Das sind, glaube ich, fünf Sitzungen, also so um die 90, 95 Euro, sowas inzwischen 90 und 100 Euro. Und äh, das ist sein Geld schon wert. Also ich fühle mich danach immer ungemein, naja, sagen wir mal so, erlöster, was nicht immer heißt, dass ich mich leichter und beschwingt fühle, aber ich fühle, dass sich was Wichtiges für mich ergeben hat und das was weiterging. Und ich merke aber auch, dass man, wie gesagt, nicht zaubern kann, dass alles ein Prozess ist, aber dass dieser Prozess voranschreitet. Und das finde ich das Wichtigste, denn an solche grundlegenden Themen ähm, bin ich zwar, bin äh, mit einer normalen Verhaltenstherapie auch schon oft gestoßen. vor allen Dingen, wenn es ressourcenorientiert und auch mit Imaginationen und so, dann hat man ja auch mal so verschiedene Anteile und vielleicht auch mal den Körper, aber so richtig schön tief in den Körper, dass der Körper eigentlich wieder lernen muss, wie fühlt sich denn ein Bedürfnis an, eine Grenze an und ähm, ja, wie ziehe ich die, wie setze ich die und was passiert dann, wie kann ich mit diesen Emotionen, die dazu dadurch entstehen, umgehen und schaffe ich das überhaupt, diese Sicherheit da, die durch dieses Ausprobieren mit dem Körper entsteht, die finde ich so ungemein wertvoll. Und ähm, ja, ob es für euch klappt, ob es mit der Person klappt und ob es gerade der richtige Zeitpunkt ist, das könnt ihr einfach meistens nur durch euer Bauchgefühl und wenn das gerade nicht funktionsfähig ist, einfach durchs Ausprobieren mit dem Therapeuten erfahren und Fühlt euch nicht als Versager oder als, ja, dass es nicht das Richtige für euch ist, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappen sollte. Ne? Das ist für jeder, für jeder hat er auch eine andere, eine andere Herangehensweise, eine Herange braucht eine andere Zeit, um dann mit dem anderen, mit dem Therapeuten überhaupt schwingen zu können, arbeiten zu können. Fragt auch, ob es der Richtige ist wieder und ähm, ja, es braucht alles manchmal Zeit, um sich zu öffnen. Und wenn man es wieder erzwingt, dann ist es wieder Druck und Angst und geht nicht. Das darf einfach in der Form der Freiheit, der Freiwilligkeit, des Akzeptierens stattfinden. Auf einer Augenhöhe, auf einem Energieniveau. Das ist, glaube ich, wichtig für eine gute Nahenbehandlung, die euch taugt und die ja, euch weiterbringt. Insofern, ich hoffe, ihr habt was für euch rausziehen können und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut.